0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról
1: Jó napot kívánok! bíróbori köszönti Önöket! Nyolc civil szervezet mutatta be üzleti szolgáltatását 70 vállalati vezetőnek, abban a reményben, hogy mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés alakul ki. Az imár hetedik alkalommal megszervezett Good Impact fenntarthatósági vásáron a civilek a forprofitoknak olyan szolgáltatásokat kínáltak, melyek megoldást adnak például olyan problémákra, mint a belső közösségépítés, a diverzitás, a munkavállalók megtartása vagy az egészséges munkahely. Kis a vásárt megálmodó Civil Impact Nonprofit Kft. alapítóügyvezetője mesél a tapasztalatokról. A műsor második részében az esemény egyik legsikeresebb szereplője, a Superárz zeneművészeti Alapítvány mutatkozik be. Ők zenés csapatépítő szolgáltatásukkal arattak nagy sikert. Erről kérdezem a program művészeti vezetőjét, Morvai Juditot. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Elsőként hozta be a piaci alapú szemléletet és a civil valamint vállalati partnerségek kialakítására törekvő gondolkodásmódot a hazai üzleti életbe több mint 12 évvel ezelőtt a Civil Impact Non-Profit Kft. És ők azok, akik megálmodták és szervezik a Good Impact fenntarthatósági vásárt, vendégen pedig kisgyöngyvér alapító ügyvezető Szervusz Gyöngyvér. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Most már túl vagytok az idei eseményen, és hát egy közösségi médiás posztotban olvastam, hogy számodra ez talán minden évben az egyik legizgalmasabb nap. Most már ugye ez a hetedik év, hogy megrendeztétek ezt a fenntarthatósági vásárt. Lehet azt mondani, hogy ezzel valami egészen új formát valósítotok meg Magyarországon?
0: Hát azt gondolom lehet, vagy igazából mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek a formának így elindítói és kezdeményezői vagyunk, hiszen a cél az, hogy nyolc olyan projektet mutassunk be a non-profit szektorból, ami igenis alkalmas arra, hogy az üzleti élet szereplőivel együttműködés partnerséget kössenek, és valami új üzleti megoldást mutasson olyan vállalati problémákra amelyek nap mint nap előkerülnek a for-profit szektor életébe. Úgyhogy igazán nagy büszkeséggel tölt el minket azt, hogy most már hetedik alkalommal tudjuk megszervezni ezt a fenntarthatósági vásárt, és ahogy te mondtad a bevezetődben, mindig óriási izgalommal várjuk, és hát nekem az egyik legnagyobb olimpia minden évben, hiszen a cél természetesen az, hogy nagyon sok egymásra találás legyen, és hál' Istennek ez az idei évben is így történt.
1: Igen, mert hogy ugye nem csak a nev- Van szó itt vásárol, hanem valóban ezt úgy kell a hallgatóknak elképzelni, hogy egy térben találkoznak a civil szervezetek és a for profit szektor képviselői, és vásárolhatnak a for profitok a civilek szolgáltatásaiból, és amit mindig kiszoktatok hangsúlyozni, és szerintem ne felejtsük most sem, hogy nem adományozásról van szó.
0: Így van, ez talán a legfontosabb rész a programnak, és a mi munkánk egészen is egy kicsit erről is szól, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy a non-profit szektornál nagyon sok olyan szaktudás van, és olyan know-how, ahogy ezt a vállalati, Szakzsargomba szoktuk használni, ami izgalmas a, a vállalatok mindennapjaiba, ami beépíthető oda, és ami valóban egy üzleti tevékenységhez hozzátartozik. Akár arról van szó, hogy a munkavállalóknak a mentális egészségét javítsuk, akár arról van szó, hogy olyan környezeti zöldítő tevékenységeket végezzünk a vállalaton belül, ami természetesen a vállalatnak a fenntarthatóságát, a környezeti jövőállóságát segíti elő. Vagy akár szóljon a hogy a sok színűség megteremtése egy vállalatnál milyen fontos. Ezek mind-mind olyan témakörök, amelyekre a non-profit szektorban van válasz, van megoldás. Sőt, nem csak, hogy megoldás van, hanem kreatív megoldás van, és mi ezeket szeretjük kifésülni, megmutatni, és egy ilyen rendhagyó rendezvényen gyakorlatilag megcsillogtatni, hogy milyen különleges képességekkel és megoldásokkal tudnak készülni a non-profitok ezekre a problémákra. Úgyhogy így van, ahogy mondtad, ez egy különleges vásár, ahol minden évben nyolc civil szervezet szolgáltatását mutatjuk be, amelyek egy-egy ilyen kérdésre, vagy egy ilyen vállalati problémára próbálnak reagálni. És hát persze ezeket, ahogy egy vásárolszokás, ezeket meg is lehet venni, úgyhogy minden évben nagyon drukkolunk azért, hogy minél több szolgáltatás el már ott, de természetesen azért a legtöbb az nem helyben, hanem az év során szokott megvalósulni egy-egy vállalatnál, és a valódi üzlet az mindig akkor jön létre.
1: Egyébként hogy látjátok, hogy ez lehet egy olyan modell, ami a jövőben mondjuk a sokszor elég nehéz helyzetben lévő civil szektornak egy plusz anyagi forrást jelenthet?
0: Mi azt mondjuk és azt valljuk, hogy természetesen igen, hiszen mi arra próbáljuk tanítani most már hetedik éve egyébként a Civil Impact Akadémiánk keretén belül is a nonprofit szervezeteket, hogy hogyan tudnak ők kiépíteni egy olyan lábat, egy új olyan üzleti lábat, ami pont az ő üzleti, vagy a mindennapi fenntarthatóságukhoz, gazdasági működésükhöz járó hozzá. Ennek nyilván egyik momentum az is például, hogy az ő saját szaktudásukat, azt miként tudják valóban egy üzleti szolgáltatássá is gyúrni, és ez nem azt jelenti természetesen a mi gondolkodásunkba, hogy nekik aztán fel kell hagyni innentől kezdve a non-profit missziójukkal, amit ők vállaltak az alaptevékenységükbe, laptevékenységükbe, sem inkább azt, a gondolatiságot, hogy hogyan tudja a saját szaktudását valami más célcsoport számára is értékessé és eladhatóvá tenni, és azt gondoljuk, hogy ebbe elképesztő utak nyílhatnak a nonprofitok számára, úgyhogy mi ezt próbáljuk feléjük eljuttatni, és természetesen különböző programjainkon keresztül, mint a Civil Impact Akadémián keresztül is megtanítani, majd egy ilyen good impact fenntarthatósági vásáron pedig megmutatni a nagy érdeműnek és leginkább a for-profit szektor képviselőinek, hogy micsoda lehetőségek vannak a non-profit együttműködésekben.
1: Hogyha már az eladhatóságot említed, akkor... Milyen egy jó prezentáció, tehát hogyan lehet felkelteni egy vállalat képviselőjének az érdeklődését? Biztos, hogy vannak trükkök, de azt gondolom, hogy ezek a vállalati szakemberek valószínűleg már számtalan hasonló helyzettel találkoztak, tehát, hogy nem feltétlenül lehet olyan könnyű őket lenyűgözni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy aki részt vesz ezen a programon, annak valószínűleg már van egyfajta nyitottsága.
0: Ez így van. Az idei évben több mint 70 vállalati döntéshozó érkezett a Good Impact ra és nyilván mindenki azzal a nyitottsággal, hogy most szeretne betekinteni a non-profitok életébe, és meg szeretné ismerni azt, hogy mi az a szakértelem és mi az a szaktudás, amit ő innen kicsemegészhet, és ami szükséges az ő vállalati mindennapjaiba. És hát természetesen mi azt szoktuk mondani, hogy ez a Good Impact nem klasszikusan egy egy ilyen prezentációs forma, amit talán a hallgatók is elképzelnek, hogy egy egy vetítővászon előtt áll egy non-profit szakember, és elmondja a a csodás prezentációjába, hogy ő mit is hozott erre a vására. Mi azt szoktuk mondani, hogy itt nálunk a Good impact ilyen sórumokba mutatkoznak be a a non-profit szervezetek, és 8 perc áll mindig rendelkezésükre. Ezzel a 8 perc alatt pedig ők, hát azt tudom mondani, hogy elvarázsolnak ott bennünket, hiszen megpróbálják a saját szolgáltatásuknak valamifajta demo verzióját, egy, egy-egy pillanatát, egy-egy élményét, színét, szagát, illatát, tényleg sokszor megbizsergető legbelső energiáit megmutatni, hogy ezzel is megérintsék gyakorlatilag a vállalati döntéshozókat, és megmutassák nekik, hogy mi minden hatás éri akkor akár a munkavállalót, akár ebbe a szolgáltatásba résztvevő külső szemlélőt, vagy bárkit, aki ebbe részt vesz. Milyen energiák, milyen hatások, és milyen hihetetlenül varázsolja el a résztvevőket ez a szolgáltatás. Úgyhogy... Ezek a speciális sórumok, ezek a prezentációnak én azt gondolom, hogy egy különleges megnyilvánulásai, de természetesen mutatunk arra is praktikákat már a felkészülési időszakban, hogy hogyan lehet a leginkább elvarázsolni a good re érkező vállalatokat.
1: És egyébként a vállalatok képviselői általában tudják nagyjából úgy előre, hogy nekik mire lenne szükség, vagy legalábbis melyik az a terület, amiben ők szívesen fejlődnének, változnának, vagy az van, hogy ott megkapják a és ahogy mondtad, van, akinél teljesen egyértelmű a kapcsolódás, és, és egyből sikerül megállapodni, van, akinél pedig eltelik egy kis idő, amíg átgondolja, hogy az ő működésében melyiket lehetne beépíteni.
0: Abszolút, sokféleképpen érkeznek, az biztos, hogy mindenki úgy érkezik, ugye mi, akiket hívunk, azok leginkább HR vezetők, Szervezetők, vezetők, fenntarthatósági vezetők, kommunikációs vezetők, a cégnél sok esetben egyébként ügyvezetők, ők annak tudatába érkeznek ide hozzánk a Wood impact hogy, hogy tudják, hogy mik azok a területek, akár fejlesztendő területek, amit ők a saját vállalatoknál szeretnének kiteljesíteni, akár az évben, akár rövid távon vagy hosszú távon egyaránt. Ez lehet az egészségfejlesztéshez, lehet a környezettudatossághoz, tényleg lehet a társadalmi sokszínűséghez, multinacionális vállalatoknál, például a sokszínűség kérdése mindig egy fontos pont, lehet egy-egy célcsoportnak az erősítése például vállalaton belül, műk szerepének a kiteljesítése a vállalatnál, a dolgozó szülők megjelenítése tehát hogy elképesztően sok terület van, ami érdeklés izgatja a cégeket, és természetesen ennek tudatába érkeznek, tehát ezekre a típusú problémákra, ami nekik célterület, arra azért látszik, hogy jobban reagálnak. Ráadásul minden évben, vagy inkább azt tudom mondani, bizonyos időszakoknak azért megvannak a jellegzetes problémái. hát Nem mondok valószínűleg újdonságot a hallgatóknak, hogy azt mondom, hogy most például a, ugye a Covid időszaka óta azért a mentális egészségnek a fejlesztése, és egyáltalán az egészségfejlesztés témaköre különösen fontos és különösen népszerű. Ugyancsak ilyen hot topic a környezetvédelemnek a kérdése és a zöld programoknak a fejlesztése a vállalatoknál. Ugye az elmúlt időszaknak, az elmúlt 5-10 évnek azért a klímaváltozás, a klímatudatosság egy nagyon meghatározó témája. Ezek mindig itt vannak a vállalatoknál. És természetesen azért minden évben vannak olyanok, olyan szolgáltatások, amik egyszerűen annyira megérintik a vállalati vezetőket, és annyira elvarázsolják, hogy lecsapnak rá. Az idei évben például a Szuperár zeneművészeti alapítványnak a zenés csapatépítője az, az ilyen lenyűgöző volt, és elképesztően nagy lendülettel, és nagyon sokakat pódított meg.
1: Igen, erről azért nem mondja el többet, mert ők lesznek mert a vendégeink a, az adás második felében, úgyhogy ne löjük le a, a point a hallgatóknak. Viszont azt Jó. akartam még mondani, hogy ezek a területek, amiket felsoroltál, ezek szerintem azért nagyrészt olyanok, amiket úgy érdemes vizsgálni, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat beépíteni egy vállalatnak a működésébe, hogy azok hosszabb távon is kifejtsék a hatásukat. Van azzal kapcsolatban visszajezésetek az elmúlt évekből, hogy akár így hosszabb távon Kapcsolatok is alakulnak a civilek és a forprofitok között.
0: Abszolút van, abszolút van, sőt azt tudom mondani, hogy ahol jól működik az együttműködés, ahol jól működik a partnerség, ott minden esetben van visszatérő vásárlás, tehát hogy azok hosszú távú virágzó partnerkapcsolatokká válnak. Mindig azt szoktam mondani példaként, hogy azért valljuk be, hogy az, hogy, hogy kitől veszünk meg egy szolgáltatást, hogy kihez járunk például fodrászhoz, azért az egy nagyon fontos és, és markáns pont, és így egyénként is, és és szervezet életébe például, hogy kire bízza munkavállalóinak az egészségfejlesztését. Hogy kiben bízik meg annyira, hogy alapvetően mondjuk egy sokszínűségi kérdést jól tud feldolgozni, és jól közelít a kollégákhoz, az egy nagyon-nagyon fontos, és ha úgy tetszik, akkor mondhatom intim terület egy vállalat életében. Tehát, hogyha ebbe jól sikerül egy együttműködés, jól működik egy partnerség, egymásra hangolódnak a felek, akkor ezek bizony hosszú távon és gyümölcsöző folyamatokká is, akár stratégiai együttműködésekké is tudnak válni, és vissza-vissza térnek egymáshoz a felek, úgyhogy nem egy ilyen jó példánk van, ahol, ahol egy non-profit szervezet már több éve dolgozik egy vállalattal, és mindig megtalálják azokat a területeket és azokat a legfontosabb célpontokat, amely gyakorlatilag, amelynek a egy az adott szervezet, az adott civil szervezet tud a legjobban hozzányúlni és hozzáállni. A másik nagyon fontos része ennek, a, az ennek az üzleti tevékenységnek, hogy elképesztően fontos azért az üzleti világban is a kémia. Tehát az, hogy hogyan sikerül így emberileg megtalálni egymással a hangot, hogyan sikerül egymásra hangolódnia a felek ez mindenképpen fontos.
1: Nagyon köszönöm az élmény beszámolót, és kívánok még sok ilyen sikeres fenntarthatósági vásárt, A Good Impact vásáról beszélgettünk kisgyöngyvérrel, a Civil Impact Non Profit KFT alapító ügyvezetővel. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: szerepvállalás.
1: Folytatjuk, és továbbra is a Good Impact fenntarthatósági vására témánk, ahol idén az egyik legnagyobb sikert a Super zeneművészeti alapítvány szolgáltatása aratta, mert hogy zenés csapatépítőt kínáltak a vállalati képviselőknek. Sok szeretettel köszöntöm Morvai Juditot, a programművészeti vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm szépen! És mielőtt magáról a vásárról kérdezném, szeretném, ha egy picit bemutatnánk a szervezetet, amelyről én alapvetően annyit tudok, hogy képzett zenészek segítségével biztosítanak ingyenes művészeti képzést, és a kulturális életben való aktív részvételt próbálják biztosítani gyerekek és fiatalok számára, és talán ami még fontos, hogy jelenleg 7 európai országban működnek, és több mint 3000 résztvevővel dolgoznak. De mi a módszerük?
2: Igen, tehát ez egy több mint tíz éves múltra visszatekintő szervezet és módszertan. ez ahogy említette, valóban hét országban használják most már, de Bécsből indult, és azt szeretem elmondani, hogy kik álltak az egész program mögött, mert uh-huh. azt gondolom, hogy ez nagyon jól szimbolizálja ennek az egésznek a lényegét. A Wiener Caritas, ez egy, igen, Bécs, aztán nem tettem, tehát van egy ilyen, erős szociális szemlélete. A Wiener náben talán ismerős lehet a hallgatóknak, ez egy profi bécsi kórusiskola, ami a zenei, magas művészeti színvonalat képviseli ebben a programban, és a Wiener House, az pedig ugye egy neves koncerthelyszín, az pedig mindennek a tudásnak a látható tételét. És ennek az egész módszernek az a lényege, hogy mi hiszünk abban, és tapasztaljuk ezt minden nap, hogy a közös zenélés a hihetetlen sok mindenre megtanítja a résztvevő gyerekeket, nem csak közösségépítésre, de önkifejezésre, önbizalom növelésre, ugye a zenélés pozitív hatásaira most már menzetközi kutatások is vannak, és hogy ezt a szolgáltatást kvázi Fontos, hogy elvigyük olyan gyerekekhez is, akik egyébként nem jutnak ehhez hozzá, mert nincsenek anyagi lehetőségeik, mert olyan iskolába járnak, ahol egyszerűen annyi a probléma, hogy nincs erre energia, hogy jó minőségű zeneoktatást, különösen egy ilyen közösségi fókuszú zeneoktatást kínáljanak a gyerekeknek. Így a módszertan az igazából, ha röviden akarom összefoglalni, akkor élmény alapú, magas színvonalú időben, Intenzív, tehát heti négy van a gyerekeknek, és ingyenes zeneoktatás azért, hogy a résztvevő gyerekek ezáltal olyan
1: készségeket, gyakoroljanak olyan készségeket gyerek szert, ami a boldog felőtti vállásukban segíti őket. És elsősorban hogyan érik el a gyerekeket, illetve itt akkor valami fajta kórus jellegű együttműködésre kell gondolnunk, vagy akár zenekarokról is beszélünk?
2: Pontosan ez a kettő iránya van. Most nagyon boldogok vagyunk, mert a nemzetközi vonához képest most már a legfiatalabb szervezet a magyar is, mi 5 éve dolgozunk Budapesten, és felzárkózott a zenekaros szuperár szervezetek soráiba. tehát most már nekünk is kórusprogramunk programunk van, ebbe 200 gyerek vesz most részt, aki heti négy alkalommal énekelnek velünk, és van egy 20 fős, klasszikus gitár, illetve ukulele zenekarunk, akik szintén klasszikus zenei alapokra helyezve próbálnak heti háromszor is adnak.
1: Nagyon klassz, és akkor kik azok a szerencsések, akik bekerülhetnek?
2: Jelen pillanatban, mivel a magyar szervezet az még viszonylag fiatal és kicsi, ezért mi most elsősorban iskolákkal működünk együtt. Budapesten a 10. kerületben, illetve a 8. kerületben vannak partner iskoláink, akikkel felveszük a kapcsolatot, és ez nekünk azért jó, mert így sokkal intenzívebben látjuk a gyerekeket, ugye ez nem egy külsős közösségi helyszínen történő foglalkozás, ahol adott esetben sokkal nehezebb a gyerekeknek megjelenni, mert nincs csak elhozza őket, vagy bármilyen program délutáni közbe jön, hanem mi az iskolába megyünk ki, és ezért a gyerekek ugye ott vannak, és sokkal könnyebben részt tudnak venni a foglalkozásainkon. Igen, hogy említettem, három budapesti tagintézményünk van, de nagyon reméljük, hogy nőni és fejlődni tudunk, és minél több tagintézményt elérünk, illetve idéntől most már tanárképzéseket is fejlesztünk, és ez ilyen pájlott fázisban van, tehát tesztelgetünk azért, hogy a jövőben ne csak közvetlenül a szuperár keresztül tudjuk elérni a gyerekeket, de azokon a pedagógusokon keresztül is, akik nálunk elvégeznek egy tréninget, és így tudják a módszertan alapjait aztán a saját
1: diákjaikkal használni. Ez valószínűleg nagyon sok iskolának, nagyon sok tanárnak is egy nagy segítséget jelent, mert hogy valami olyan területre próbálják a gyerekeket így irányítani, ami egyébként is sok iskolában ott van, de azért, ahogy említette, szóval sok esetben sajnos viszont nem jut rá idő, vagy egyáltalán erőforrás, és gondolom, hogy akkor itt legalább sikerül elvetni a csíráját ennek a lehetőségnek, és aztán, ha jól működik a dolog, akkor talán egy idő után már egy picit önjáró is tud lenni, de akkor ez csak ráerősít a tanárképzés. Így van,
2: és egyébként az nagyon érdekes, hogy ugye az osztrákokkal ellentétben nekünk volt egy Kodály zoltánunk, aki mindezt részletesen leírta, hogy miért is nagyon fontos mindennapos énekléshez jutatni a gyerekeket, és nem csak a kiválasztott, tehetséges gyerekeket, hanem minden gyereket, ugye hagyjátok a magyar gyereket énekelni, így szól ez egyik ismert kodá idézet. és az ember azt tapasztalja, hogy ott vannak ezek az erős alapok, de mégis érdemes néha újra gondolni egy kicsit egy friss gondolattal talán időzővel felrázni a hagyományokat, mert bár ott gyökereznek ezek a fantasztikus hagyományok, sok szempontból talán elabult, vagy érdemes tényleg új köntösbe újra gondolni, és én személyesen, mint pedagógus, azért találom nagyon inspirálónak a a munkásságát mert számomra is ugye nagyon meghatározó volt gyerekként, én Budapesten jártam zenei általános iskolába, aztán a gimnáziumba, nagyon meghatározó volt a kodálymódszer, de mégis kvázi az osztrák szemüvegen keresztül, meg a szuperár szemüvegén keresztül egy új köntösbe helyezve láttam meg, hogy hogy lehet ez inspiráló, és hogy lehet ezt olyan iskolákba is elvinni, ahol adott esetben a szociális nehézségek, sajnos elviszik a fókuszt a pozitív pedagógiai módszerekről.
1: Hogyha már a friss a Good Impact fenntarthatósági vására, mert hogy mindez szerintem nagyon izgalmas, hogy az, amit most elmondott, és az a működési modell, amely alapján az alapítvány működik, az hogyan ültethető át, kvázi egy szolgáltatássá, mert hogy ugye ezen a vásáron arról volt szó, hogy önök is civil szervezetként részt vettek, és ezt a bizonyos zenés csapatépítőt kínálták a for profit szervezetek számára. És én ezt azért is tartom nagyon izgalmasnak, mert talán lehet azt mondani, hogy a zenét, mint olyat, azt kevésbé emelik be általában a vállalati kultúrába, pedig, ahogy mondta, egy jótékony hatásairól oly sokat tudunk.
2: Igen. Ez feltétlenül azért is van, mert én azt tapasztalom magam körül, nem tudom önnek mi a tapasztalata, hogy rendkívül sok ember rendelkezik traumatikus gyerekkori zenei élményekkel. Nekem számtalan ismerősöm és barátom van, aki amint valahogy zene közelbe kerül, egyből leblokkol és azt mondja, hogy nekem gyerekkoromban megmondták, hogy nincs juhangom, ne énekeljek, azóta egy életre elmentek ettől. Pedig ha az ember egy más szemlélettel és egy felszabadító módon, nem teljesítmény alapúan, hanem egyszerűen a felszabadítást központba helyezve nyúl lehez, akkor az tényleg mindenkinek egy életre szóró élményt ad, nem beszélve arról, hogy közösen zenélni ez hihetetlen szintű együttműködés egy csapatban. Ugye különböző szerepek vannak egy közös zenélés folyamatában, hiszen annak kell egy vezető, de nagyon kell alkalmazkodni és ugye ez mindig fantasztikus csapatdinamikai lehetőségeket egymagában, magában, hogy például egy cíges közösség vezetője adott esetben nem vezető szerepben vesz részt egy ilyen folyamatban, valaki pedig egyik általában nem vezető, az egy adott zenei folyamatban játékba vezető viválhat. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, és azt tapasztaljuk, hogy egy cíges kultúrában is folyamatosan használják azokat a készségeket, amiket a közös zenélés is tréningel, és élményszerűen átad, fejleszt. Épp ezért, amellett, hogy a zenei élmény az felszabadít, örömet okoz, közösséget épít, egyébként teljesen hasznos kognitív készségeket is gyakoroltat velünk, mint például a fogamacskodó készség, rengeteg vezetői készség, memóriafejlesztés, nyelvérzék, stb. 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 És azt gondoljuk, és szerencsére a Good Impact is egy pozitív visszajelzést adott, hogy ennek van helye a céges kultúráma, és éppen épp ezért, mert ez még új, pont ezért azt gondoljuk,
1: hogy. Hogy Amen. érdekes lehet most, neki. Most lehet igazán uh-huh. érdekes. És de a gyakorlatban ez hogy néz ki, ez a csapatépítő? Tehát annyiféle csapatépítőről hallottunk már szerintem, ilyen, hogy zenés, még én sem találkoztam, de hogy ilyenkor mi történik? Tehát az alapítvány zenészei látogatnak el mondjuk egy-egy vállalathoz, és akkor ott ők valamilyen formában foglalkoznak egy csoporttal. Tehát mi történik konkrétan? Igen,
2: többféle szolgáltatást
1: is hirdettünk a Good Impact-en, aztán meglátjuk, hogy a cégek,
2: akik valóban felvették velünk a kapcsolatot, konkrétan mit szeretnének majd igénybe venni, de most mondok olyat, amit már csináltunk. Jó. Volt már olyan, hogy egy agilis, ambiciózus kis cég, körülbelül 30 fős, elhatározta, hogy ők a saját partnereiknek adnak egy karácsonyi koncertet, itt nem zenészekről van szó, van köztük laikus zenész, de van, aki két kanalat törgetett össze, és így... Volt a ritmus szekciónk egy, egyik fontos karaktere, tehát egy csapat, aki eltározta, egy saját belsős eseményen ők egy meglepetés számot adnak elő, és őket négy alkalmon keresztül, tematikában az ő saját témájukra rezonálva, olyan zenéket választva, olyan szövegű választva, ami arra rezonált, amelyik hozzákoznak, felkészítettük és egy karácsonyi koncertet adtunk. Volt olyan is, és azt gondolom, hogy inkább ez lesz a cégeknek tetsző irány, hogy egy órás, másfél órás tényleg közösségépítő zenei gyakorlatokat vittünk, amik persze fel vannak építve úgy, hogy eljussunk A-ból B-be. Egy légzőgyakorlatos, hangbemelegítős, zümmögős, beszélős, szavakat használós hangimprovizációtól eljutottunk, aztán addig, hogy tényleg testünkön doboltunk, afrikai zenét énekeltünk, viszünk általában magunkkal dobokat, illetve pont ami a Good Impact-en is nagyon népszerű volt, van a Boombackers nevű színes műanyag tő amik hangmagasságon csengenek, egyébként ez is teljesen kodály, mert ezek a szomzációs hangoknak megfelelő hangokon csengnek. Ezeket például az embernek, tehát ennek a használata annyi, hogy hozzácsapkodjuk a tenyerünkhöz vagy a térdünkhöz, és akkordokat lehet vele játszani. Ezt is előszeretettel használjuk. Tehát azért, mivel a szuperáros munka is arról szól, hogy nem kiválogatott gyerekekkel, nem tehetség alapon dolgozunk, hanem mindenkit valahogy el kell juttatnunk a zenéhez, függetlenül a készségeitől. Ezért erre rengeteg gyakorlatunk van, hogy, hogy kell gátlásokat lemondani, akinek hangszában, a torkában és nincsen semmi különösebb rendellenessége, tehát például tud beszélni, az tud hangot produkálni, és a beszédet és az éneket gyakorlatilag alig választja el valami. Rítmusban beszélni, az ugyanolyan értékű éneklés, mintha ezt egy dallamra tesszük, és szerintem, amikor ahogy az emberek a folyamatban elkezdik megérteni, hogy nem csak az lehet zenei élmény, hogy tökéletesen intonával állokat énekelek, hozzáteszem, az is fantasztikus, úgy nagyon sok gátlás leválik róluk, és innentől megszületnek ezek a zenei alkotások, de mondom, a szuperáros gyakorlatok kifejezetten úgy vannak kitalálva, hogy felszabadító, testet-lelket átmelengető, sok mozgással, testendobolással, hangszerekkel játszunk, és így jutunk el aztán a másfél óra, vagy a négy alkalom végére valami zenei
1: Borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy hova tud ez fejlődni, talán egy néhány év múlva érdemes lesz majd visszatekinteni és megnézni, hogy hol tart mindez. Minden esetre én nagyon köszönöm, hogy mesélt róla a Szuper zenés csapatépítő programjának művészeti vezetője Morva Judit volt a vendégem. Nagyon sok sikert kívánok önöknek a jövőben is. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió archívumában. Tudják podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor és ne felejtsék, zajlik tavaszi gyűjtési időszakunk, ha tehetik, kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák a rádió működését. Ezúton is köszönjük, és kívánok további kellemes online rádiózást! Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.